0: それでは本日のメッセージの箇所を読みます本日ののメッセージの箇所は「マタイの福音書第5章」1節から実節聖書は「新約聖書」の6ページになります「マタイの福音書第5章この群衆を見てイエスは山に登りお座りになると弟子たちが身元に来た」そこでイエスは口を開き彼らに教えて言われた心の貧しいものは幸いです天の御国はその人たちのものだから悲しむものは幸いですその人たちは慰められるから柔和なものは幸いですその人たちは地を受け継ぐから義に植え乾くものは幸いですその人たちは満ち足りるから。哀れみ深いものは幸いです。その人たちは哀れみを受けるから。心の清いものは幸いです。その人たちは神を見るから。平和を作るものは幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれるから。義のために迫害されているものは幸いです。天の御国はその人たちのものだから本日はこの箇所より「神の心を知る者に」と題してメッセージをお願いします1
1: 週間にわたって、えー、イエス様が宣教の一番最初に語られたおそらく宣教の最初だけでなくずっと語っておられたイエス様の神様の祝福の言葉8つの祝福について学んできています今日はその、えー、最後となりますけれどもイエス様言われました義のために迫害されていいるる人は幸いである天の御国天の支配は彼らのものであるからとおっしゃいました今日は「神の心を知る者に」というタイトルでお話をしますがなぜ「義のために迫害されている者たちが神の心を知る者となるのか」そのことについて一緒に考えていいきたいそしてまずですね義とは何かということの確認をですね、えー、今日はしたいなというふうに思っていますもしここをですね信仰を持っていたら迫害することは当たり前であるというふうに捉え,捉えたりあるいは迫害されないような信仰だったら神の国はあなたのものではありませんというふうに言われるならばそのような解釈や教えは全くイエス様の教えとは違うということを私たちは知らなければいけませんなぜそういうことを私が言うかというとわざわざ言わなければいけないかというとそういうことを教える人がいるからですそういうことを教える人たちがいてそしてそうできない自分に苦しむ人たちがいるからですだからこのことを私は何度も言わなければいけないこのインターネットこの礼拝で集う人たち以外に大体毎週200人ぐらいの人たちがこのメッセージをインターネットを通じて聞いてくださっていますその人たちにも是非このことは知っていただきたいしまたそののここととでで苦ししんいいいる人たたたちにこのメッセージを紹介していただきたいと思っていますもう一度言います、迫害されないような信仰なんてつまらないと、私は私は、実は私は若いときそう思ってたから、今となって告白しますけれども迫害されないほど伝道もしてないような信仰なんてつまらないって思ってたことがあった。高校生の時とか本当に思ってましたねだけどその考え方は本当に間違っていた私自身の反省としてまたこのい長い間時間をかけて導いてくださったイエス様その導きとああいた荒れみを告白するためにですねこのことを私は何度もお話ししたいと思います。まあ、私、実際にですねそういうふうに若いとき思ってたくせにあの本当に迫害されたことってないんですよねもちろん、伝道の,の妨害をされたことはありますしそのことで、えー、根も葉もない噂を立てられて大学で伝道できなくなるような状況に追い込まれたことももちろんそれはあります。それを今はもう引きずってないいななとは言えない大学の中でだけど自分自身が身体的な危害を加えられるとか社会から追放されるとかそういったようなその命に関わるあるいは社会的な死を意味するようなそういったような迫害というものを受けたことはありません今そのような時代に私たちは生きていることを神様にまず感謝したいとそのような形で迫害を受けているイエスにある兄弟姉妹が世界中にたくさんいるということも私たちは今日覚えなければいけないと思いますですから私たちはこの箇所をよ今そのようなこの先日本がどうなるか分かりませんけれども今現実の中においてそのような状況に陥ってない私たちがない私たちがここのことで自分自分身が苦しい思いい思をする必要はないのですむしろそういう状況に陥ったと仮に陥ることがあった場合にイエス様が私たちをどういうふうに支えてくださるのかその愛と憐れに慈しみの約束をですね約束としてこのところを私たちは今日読みたいと思っています。今日のポイントはですね、義のために迫害されるというところですけれども、聖書でいう義とは何でしょうか、聖書でいうところの義とは何でしょうか、それはいわゆる正義ではない、正義を、正義の味方とか言うじゃないですか、その正義じゃないです、正義ではない。だから正しいことを行う自分がやってることは間違ってないのに人から意地悪されるということを意味してるわけじゃないということを知らなければいけませんいいですかもちろんそういう側面っていうのはそういう側面っていうのは正しいことを行っている者たちを支えてくださる神様がいるということは確かなんですけども正しいことを行っているのにいじめられるものは幸いであるというふうにイエス様はここで言ってないっていうことはこの聖書の箇所としてはそうじゃないっていうことを確認する必要はあります義というのは神様との正しい関係のことを言うんです正しい関係だからその正しい関係のことを義というから夫婦の関係が正しいというような場合に「義」という言葉を使うわけです夫婦の関係が正しいつまりお互いがお互いのことしか見ていないお互いがお互いのことを考えて生きているそれが義です夫が他の女に目を向けないそれです妻が他の男に目を向けない自分が愛すべき人を一心に愛するこれが義ですですから義のために迫害される神様との関係における義っていうのは神様が私たちのことを命を懸けて愛してくださってそして私たちも神様に自分の全存在をかけて神様を見上げて愛ししたがそれが義であると。いうことで,すでここでこの神様との関係における義の主体は一体誰かというとそれは神様なんですわけもわからなくわけもわからなくなんかこの神様のところに行ったらご利益あるみたいだからじゃあ毎日百回行くいや毎日じゃない毎日毎日行くかって毎日お参りしたらいいかってそういうことでは、人間の行動ではないということも私たちは知らなければいけない、聖書は何て言ってるか、ヨハネの福音書の実章十11節に、イエス様は言っておられます、私は良い牧者である、私は良い羊飼いである、良い牧者は羊のために命を捨てる。良い牧者は命羊のために命を捨てる人間はどうですか羊を飼う時っていうのは何のために飼いますか毛を取るためじゃないですか乳を取るためじゃないですかそしてその肉を食べるためではないですか人間が羊を飼う時っていうのは羊を利用するためです羊から経済的なまたた肉体的な利益をを得るために羊を飼うんですそれが人間ですところがイエス様が「我は良い牧者なり私は良い牧者である良い牧者は羊のために命を捨てるとおっしゃるときに私たちから何か利益を得ようとしてイエス様は私たちを飼っておられるのではない」じゃあ何のためにイエス様は羊である私たちを飼ってくださっているのかそれは私たちを愛するためです愛の対象として私たちを飼ってくださっているそしてイエス様もおっしゃった「良い羊飼いは羊のために命を捨てる」私はあなたのたために命を捨てるあながどんなに汚れていてもあなたがどんなに駄目でも人から何と言われても神様がこれをせよと言われた命令を仮に守ることができないそういう弱さの中にいたとしても私はあなたのために命を捨てると言われたのがイエス様でありそしてそれを実行に移して十字架にかかられたのがイエス様で。神の義のののために迫害されているもの神の義という時にイエス神の義というのはそのような形で人間に表されたのだこれが神の義なんだということですそして人間の告白は何かといったら先ほどご一緒に読んだ「支援」の23編の「ラビデレの歌」にある言葉の通りです主は私の羊飼いである私には乏しいことがない主は私を緑の巻き場にふさせ憩いの水のほ,ほとりに伴われます主は私の魂を生き返らせ皆のために私を義の道に導いてくださる主語は誰ですか私ですか違いますね主語は主です私たちの告白信仰告白っていうのは私は信じますっていうことではないんですもちろんそういうふうに言うことありますよ私たちの信仰告白,は告白は私は従いますとか私は信じますっていうことではなくて主は私の執事会です主が主語なんです主が主語主語は私を緑の薪場にふさせ憩いの水のほとりに伴ってくださる主は私の魂を引き返らせ皆のために私を義の道に導いてくださるたとえだけどねダビデはこういうふういふに告白しましたけど人生で苦しいことがないとは言ってないんです主は私は乏しいことがない主は私を緑の巻き場にさせ憩いの水の,水のほとりに伴ってくださる主は私の魂を生き返らせ皆のために私を義の道に導いてくださると告白するけれど告白するけれどもそれで苦しいことがないと言ってるわけじゃないんですよたとえ死の影の谷を歩くことがあってもと言ってるつまり人生の中で死の影の谷を歩くような苦しいこともあると告白するのですだけどそのような中で私は災いを恐れないあなたが私と共におられるからですで、ね、ここもそうでしょたとえしの陰の谷を歩くことがあっても私は災いを恐れません私はあなたを信じてるからですって言わないんですよ本当の信仰はそういうことは言う私は私があなたを信じてるからですなんて言わないんですあなたが私と共にいてくださるからですあなたのおとあなたの杖それが私の慰めです鞭っていうののは敵を撃退するためのものです狼がやってきた時獅子がやってきた時に撃退するためのもの鞭杖っていうのはひょろひょろと迷子になっていきそうな羊のお尻をせっせポンポンって叩いてそっちじゃないよって引き戻してくださる杖ですそれが私の慰めだ私の敵の前であなたは私のために食事宴会を催してくださって私の頭に油を注いでくださる精霊の油を注いでくださる私の杯あふれています誠に私の命の日の限り慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう私がどこへ行っても私がどの道を進んでも恵みと慈しみが私を追いかけてくるそれはたとえ自分の望んだ道じゃなくても私が行く道に恵みと慈しみが追いかけてくる私はいつまでもその家に住まいましょう住むでしょうと私は良い羊飼いである良い羊飼いは羊のために命を捨てるそして命を捨ててくださったイエス様よみがえられたイエス様に対して主よあなたは私の羊飼いです私は乏しいことがありません主よあなたは私を緑の牧場にさせ憩いの水のほとりに伴ってくださる主は私の魂を生き返らせ皆のために私を義の道に導いてくださるたとえ死の影の谷を歩くことがあっても私は災いを恐れませんあなたが私と共におられますからそういうイエス様と私たち一人一人との関係これを「義」というのですこのような神様との関係義の関係が与えられる時神の義が私たちを覆う時にですね私たちは他の人たちとは違った価値観を持つようになる生き方が違ってくる大切なものが違ってくるんですそしてそれ以上に私たち自身の中に天の命が満ちるようになっていく私たちは人の原理ではなくて天の原理で生ききていきたいたと願うようよになるのです,するとですね人の原理で生きてる人たちはそれまで自分と同じ仲間だと思ってた人がですね急にある日から違うような生き方をするようになる今まで今までと違う価値観を持って生きるようになるとお前なんか変なんじゃないというようになるわけです迫害というところまで行かなくても日本でもこれはよくありますねよくあります家族の中で一人信仰を持つようになったときに圧力が生まれることがありますまた職場の中で何を大切にして生きるかということをそれが違ってくるそうすると「お前なんか最近付き合い悪いんじゃない?」っていう話になったりもするわけですね迫害とまでは言われなくても迫害とまでは言わ,言わ,れ言言わないけれどもだけど世の中の他の人たちと生き方が違ってくるそれは神様との間に義の関係が与えられるからです私たちはそれを大切にしたいこれを絶対に失いたくないって思うからですそれを本当に願うからです精霊は私たちに罪を示します掲示しますそしてイエス様の十字架の父親にしかそれを清める力がないということを私たちに明らかにするだけど人は自分自身を善悪普通はですね普通はっていうか私たちもそうですけれども人は自分自身を善悪の基準としますから誰もですね自分が罪人だってことを認めたがらないわけですよだから自分の罪をあがなうイエス様の十字架が必要だということも人は認めたがらないイエス様を信じる者たちは罪を認めない人たちに理解されずに仲間発言されたりいじめられたり変人扱いされたりすることがあるわけですねイエス様ご自身捉えられる前に次のように言っておられます「ヨハネの福音書15章18節もし世があなた方を憎むなら世はあなた方よりも先に私を憎んだことを知っておきなさいもしあなた方がこの世のものであったなら世は,なた世は自分のものとしてあなた方を愛したでしょうしかしあなた方は世のものではなくかえって私が世からあなた方を選び出したのだあなた方は世のものではなく世のものもではない世から私があなた方を選び出したんだってイエス様おっしゃってるだから世はあなた方を憎むのです下部はその主人に勝るものではないと私があなた方に言った言葉を覚えておきなさいもし人々が私を迫害したならあなた方をも迫害しますもし彼らが私の言葉を守ったならあなた方の言葉をも守りますしかし彼らは私の名の家にあなた方に対してそれらのことを皆行いますそれは彼らが私を使わした方すなわち神神が私を使わしたことを知らないからだとおっしゃいましたそしてまたですねイエス様は十字架にかかわられる前に父なる神様に祈ってくださったこうやって祈っておられます祈ってくださってる17章11節私はもう世にいなくなります彼らは世におりますが私はあなたの身元に参ります聖なる父あなたが私にくださっているあなたの皆の中に彼らを保ってくださいそれは私たちと同様に彼らが一つとなるためです私は彼らと死にいた時あなたが私にくださっている皆の中に彼らを保ちまた守りました彼らのうち誰も滅びたものはなくただ滅びの子が滅びましたそれは聖書が成就するためです私は今身元に参ります私は彼らの中で私の喜びが全うされるために世にあってこれらのことを話しているのです私は彼らには何との御言葉を与えましたしかし世は彼らを憎みました私がこの世のものでないように彼らもこの世のものではないからです彼らをこの世から取り去ってくださるようにというのではなく悪いものから守ってくださるようにお願いします私がこの世のものでないように彼らもこの世のものではありません真理によって彼らを興味わかってくださいあなたの御言葉は真理ですこの真理っていうのはあなたの真実によってという意味ですね神様の真実によって彼らを清め性別してくださいあなたの御言葉は真実ですと神様の言葉を聞く時に私たちは清められ保たれるなぜならば神様の言葉の中に神様の真実があるからですあなたが私をを世世にににわわされたたよう私私も彼らししました私は彼らのため私自身を清め分かちます彼ら自身も真理によってあなたの真実によって清め分かたれるためですと祈ってくださったこれがイエス様の十字架にかかられる前の祈りでありますですから、義のために迫害され,ている,される人々は幸いである天の御国は彼らのものであるとイエス様がおっしゃった時ですねそれは迫害があっても正しいことを続け行い続ければ天国に行けるとか信仰を持ったら迫害があっても決して負けずに信仰を守り続けなければならないそうしなかったら天国に行けないとかそういうことでは全くないということ。明らかですむしろ神との正しい関係の中に生かされるときに周囲の人々と生き方に違いが出てきてもそれ,それによって苦しいことが起こっても大丈夫だ私があなたと共にいると約束してくださっているのです私があなたと共にいるとイエス様が共にいてくださることこれが天の御国がここにあるということであるのですそれは私たちの頑張り努力決心で手に入るものではありません私は良い羊飼い,である良い,羊飼いは羊のために命を捨てるとおっしゃったイエス様の声に耳を傾けることだけなんですその真実の言葉イエス様の真実に触れるときに私たちは「主イエス様あなたは私と羊飼いです」あなたが私と共もにいてくださいます告白するようになっていくそれが天の御国が天の御国はあなた方のものだと言われるイエス様の祝福であるのです今日ここの箇所か,からもう一つお話し,したいことがありますそれは神様はご自分がどういうお心で人を愛しておられるのかということを少数の人たちに人間にですねお示しになることがあるということですまず例からお話し,しますが「旧約の時代にホセといいう預言者がいました彼の妻は夫に愛されているにもかかわらず会員の罪を犯し続けて他の男との間に数人の子供を設けましたしかし神様はホセアにですねこのホセアというのは預言者ですホセアにその会員の結果生まれた子供たちを自分の子供として引き取れとお命じになるんですねそして他の男に走ったゴメルという妻ですけれどもゴメルを「引き取りなさいと」と彼は彼女は小殿神殿娼婦となって奴隷として身を売られてしまっている彼女のために身請けのお金を払って彼をもう一度彼女をもう一度身請け金を払ってそして自分の妻とせよそのようににお命じなるわけですこれは神,に神様に本当に愛されていながらカナンの神々セックス宗教ですねに走ったイスラエル神様に背くイスラエルを神様が変わらぬ愛で愛し続け決して見放さない見捨てないということをホセイアは自分の家庭,にあるある家庭にある苦しみの中に神様がイスラエルを愛し続けておられるということがどういうことなのかということを自分の家庭の苦しみを通して知りました自分を愛さない者を愛し続ける心自分を裏切ってばかりいる者をなおも探し求める神様の心を教えられて平成と慈しみと訳される変わらぬ愛がどのようなものであるのかということを彼は深く知るものとなりましたそしてそれを預言者として語るのですこれは神の痛みを経験することによって神を深く知るということです迫害によって神様の痛みイエス様の痛みを知って経験して神の愛をさらに深く知るとということがありますイエス様の苦難を経験的に知ることによってそれほど苦しんでまでも人間を救いあがなおうとする愛の偉大さ神様の人間に対する愛の深さ慈しみそれがどのようなものであるのかそれを知るように導かれるのですここに神様の心を分かち与えら,与えられるものの祝福があると聖書は言いますこのような経験は全てのクリスチャンに与えられるものではないと思います求めなくても自ら求める必要のあるものでもないと思いますしかしもし自分の人生の中においてこのような苦しみが与えられる時私たちは神様がご自分の心を私たちに知らせようとして私たちを近くに引き寄せてくださっているんだということを知ることができますようにイエス様は次のようにおっしゃいました「マタイの福音書五章十一節」私のために罵られたり迫害されたりまたありもしないことで悪行増言言われたりするときあなた方は幸いです喜びなさい喜び踊りなさい天においてあなた方の報いは大きいのだからあなた方よりも先に来た預言者たちもそのように迫害されましたあなた方がそのような形で迫害されたり苦しい目に遭うとき神の心を知らされた預言者たちも同じように迫害されたことを思い出しなさいあなたたちも預言者と同じように神様のお心を知ら,知らせていただいているのだとだから喜びなさいっていうふうにイエス様はおっしゃったのですイエス様は言われました「4年の福音書14章27節」私はあなた方に平安を残します私はあなた方,の,あなた方に私の平安を与えます私があなた方に与えるのは与える平安は世が与える平安とは違うあなた方は恐れ心を騒がしてはなりません恐れてはならない十字架の前,直前に十字架を直前にしてイエス様の中に平安があったあなた方に私の平安を与えるそれを知りたいですねそれを本当に知りたいと思いますお祈りをしましょう天のお父様尊い皆をお褒め称与えますイエス様あなたは私たち一人一人に語ってくださいました私は良い羊飼いである良い羊飼いは羊のために命を捨てるとあなたの真実の言葉あなたの真実によって私たちの心を開いてください私たちの心の暗闇を。照らしてください。主よ。私たちは告白します。主よ、あなたは私たちの。羊飼いです。私たちには乏しいことがありません。たとえしの影の谷を。あることがあっても。私たちは。災いを恐れませんあなたが私たちと共にいてくださるからです主よあなたが与えてくださるこの義の関係この喜びの関係あなたに対する深い信頼を与えられて私たちこの世の中でいろいろ苦しいことはありますがあなたと共に歩むことができますように導いてください今週一週間もあなたが導いてくださるところに私たちは参ります新しいことがあります新しい日が始まります同じように過ぎていくように思えるような人にはそのように思えてもあなたが与えてくださるものは全て新しいそのことを日々感じながら日々を丁寧に歩むことができますよう導いてください感謝してとうとうイエス様のお名前によってお祈りしますアメン